În această seară încheiem ciclul de mesaje din Evanghelia după Marcu. Suntem în ciclul acesta de mesaje în care ne-am dus capitol după capitol și în seara aceasta am în fața mea o surfă foarte grea pentru că am în fața mea un text controversat, foarte controversat, de fapt. Și motivul pentru care pasajul acesta este controversat, fiindcă, dacă ați observat, când am început să citesc, pasajul acesta este pus în paranteze. Știe cineva de ce textul ăsta este pus în paranteze de la versetul 9 până la versetul 20? Ia uitați-vă bine că e pus în paranteze. Fratele Mici a menționat în limba engleză, motivul pentru care pasajul acesta este pus în paranteze este că aceste versete nu apar în două dintre cele mai importante și cele mai timpurii manuscrise, adică copii după original. De aceea, mulți teologi cred că, de fapt, versetele acestea de la 9 până la 20 au fost adăugate, nu fac parte din textul original, ci au fost puse mai târziu decât un scrib. Și motivul pentru care el a considerat că ar trebui să pune versetele acestea este că acolo unde se termină Marcu 16, la versetul 8, se termină prea bursc. Hai să citim versetul 8. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremuri și de spaimă și n-au spus nimănui nimic că se temeau. Punct. Și scribul acesta spună unii comentatori ai Bibliei că el a considerat că ar trebui să mai adauge pentru că se termină prea, prea, prea abrusc. Vă întreb în seara aceasta, ce facem cu textul ăsta care e pus în paranteze? Mai predicăm sau nu mai predicăm din el? Pentru că într-o seară ca și aceasta, ateist ar putea să sară în sus și să zică v-am spus eu că Biblia nu e infailibilă, adică e lipsită, că nu e lipsită de orice greșeală. Uită greșala, voi care ați spus că Biblia e fără greșeală, uită care e greșala. Și să știți că unii predicatori, în predicile lor, evită să predice din textul acesta. Unii predicatori ignoră complet, fiindcă spun ei, textul ăsta nu face parte din Biblie, deci nu poate fi tratat ca și cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Cum văd eu lucrurile, eu vreau să stau lângă cuvântul lui Dumnezeu și cred că toată Biblia este inspirată de Dumnezeu. Amin? Și cred că atâta vreme cât versetele acestea pot fi coroborate cu alte versete din Sfânta Scriptură, cred că pasajul acesta poate fi inspirat sau putem spune că pasajul acesta este inspirat. Și hai să ne uităm în textul acesta care sub inspirația lui Dumnezeu și inspirația Duhului a fost lăsat în Biblie, să vedem ce observații putem să facem în acest text. Și vă rog să țineți Biblie, deschizem împreună cu mine, fiindcă aș vrea să trecem prin verset cu verset și să vedem ce putem învăța. Primul lucru pe care îl observăm este că Domnul Iisus Hristos, că de fapt textul acesta ne vorbește despre prezentarea Lui, despre apariția Lui după înviere, Domnul Iisus Hristos cel înviat s-a arătat ucenicilor de ce? ca să vindece împietrirea inimilor. Uitați-vă ce zice versetul 9. Iisus, după ce a înviat, în dimineața din tâi a săptămânii, s-a arătat Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Întrebare. Găsim relatarea aceasta și în altă parte a Scripturii? Amin. Da, găsim unde? În Ioan 20. Și în Ioan 20 citim că Maria Magdalena, în dimineața învierii, 
se afla singură în fața mormântului și era în dimineața aceea era o tăcere apăsătoare a învierii și Maria Magdalena izbucnește în plâns. Și la un moment dat se întoarce și în spatele ei vede un bărbat și ea nu recunoaște că este Iisus Hristos. Și Iisus îi spune, de ce plângi? Caos pe cineva? Și Domnul Iisus se uită la ea și ea crede că e grădinarul. Și zice, domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus, ca să merg să-l iau. Și ochii ei nu puteau să vadă că în fața ei se afla Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat, Domnul Iisus îi spune pe nume, Marie. Și în momentul acela, Maria își dă seama că în fața ei se află Mântuitorul ei. Și ea exclamă și spune, Rabunii! Pentru că atunci își dă seama că Iisus Hristos este în fața ei. Știți ce mi se pare interesant? Că prima persoană care îi se rată Domnul Iisus Hristos cel înviat este Maria Magdalena. Și în orice femeie, ce o femeie cu un trecut foarte tulbure, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este aceea Marie din care Domnul Iisus Hristos a scos șapte duhuri. Nu știu dumneavoastră, dar eu când am studiat textul acesta, dragii mei, am găsit deranjant puțin faptul că autorul care a scris aceste versete a considerat să menționeze trecutul ei. Dom'le, dar nu puteai să spui Maria Magdalena, nu era suficient? E ca și cum. Eu aș invita în seara aceasta pe cineva să-și spună mărturia la New Life și înainte să-l chem să-și pună mărturia de la Amvon, aș spune, fraților, Știți, vreau să vă prezint pe fratele Cutare, care ne spune cum l-a întâlnit el pe Domnul Iisus Hristos, dar vreau să vă spun că în tinerețe a fost mare golan, în tinerețe a fost și prin pușcărie, a mai consumat și niște droguri, a și băut, a și fumat și la momentul acesta este și divorțat. Deci, frate, vin o să ne vorbești aici în față cum l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Cum s-a înțeles persoana aceea dacă i-aș face o astfel de prezentare? Ei, te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că autorul acestor versete zice prima care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos este Maria Magdalena care a fost odată demonizată și din care a scos Domnul Iisus Hristos nu unul, nu doi, ci șapte draci. Dar vedeți, dragii mei, tocmai în versetul acesta se vede cel mai glorios harul lui Dumnezeu. Un har pe care, dragii mei, noi ca pocăiți Nu cred că îl înțelegem cum ar trebui. Nici după 5, nici după 10, nici după 20, dar nici după o viață întreagă nu putem să înțelegem cu adevărat Harul lui Dumnezeu că într-o societate în care, în vremea aceea, în tribunal, mărturia unei femei valora exact cu zero, prima persoană care se descoperă Domnul Iisus Hristos este o femeie. Nu bărbați, ci o femeie. Vă întreb eu, cum au primit ucenicii vestea ei, că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos? Zice cuvântul că n-au crezut-o. Știți cum au primit ucenicii? Exact cum a primit societate din vremea aceea. Or fi zis, e o femeie. Să vină un bărbat să ne spună. Și dragii mei, înainte să judecăm pe ucenici, mă întreb oare câți dintre noi nu reacționăm la fel ca ei? Ne vorbește uneori, Doamnul, prin anumite persoane care n-au pedigriul nostru. Nu vine de la baptiști sau de la penticostali. Nu vorbește ca pocăiții. Ridică Domnul între noi. Ridică, așa cum ridică El. Și noi ne uităm la persoanele acestea și zicem, Domnule, dar cine să crede să-mi spună mie? Cine să crede să mă învețe cu tare și cu tare? Nu? Și noi, ca și ucenicii, ne uităm de multe ori la ce izbește ochiul 
ne uităm la ceea ce este în afară, cum s-au uitat ucenicii, și judecăm. Dar știți ce judecăm? Mesagerul. Însă, dragii mei, după Scriptură, dacă ar fi să judecăm, Dumnezeu ne cheamă să judecăm, în primul rând, mesajul. Adică ceea ce comunică este din Biblie sau nu. Și dacă este din Biblie, te întreb, ce te deranjează și ce mă deranjează? Dacă ar fi să judecăm, după Biblie, nu doar mesajul, Dumnezeu ne cheamă să, caracter, să judecăm caracterul mesagerului, intențiile inimii. Și anume, de ce face ceea ce face? Dom'le, vrea să se înalțe? Vrea să fie în lumina reflectoarelor? Vrea să iasă în evidență? Vrea o poziție? Vrea așa mai departe? Dacă este gata mâine să cedeze locul unei alte persoane mai competente, dacă face ceea ce face pentru Domnul, te întreb și mă întreb, ce mă deranjează? Ce te deranjează? Și de ce nu pot să primesc cuvântul lui Dumnezeu? În versetul 11, cuvântul ne spune așa, Când a auzit ei că este viu din gura ei și că a văzut, a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Și mă întreb, Dom'le, de ce n-au crezut-o? Că a venit femeia aceasta și le-a spus, l-am văzut. Și ucenicii au zis, nu te credem. Și Domnul să ne ierte, că și noi de multe ori, asemeni fățarnicului frate mai mare al fiului risipitor, de multe ori nu stăm la pasa părtășiei, nu intrăm în băcăria, în bucuria sfinților. De ce? Pentru că suntem mari judecători și suntem buni judecători. O, și cum știm noi să judecăm unii pe alții. Și pierdem bine cuvântările lui Dumnezeu și tocmai cei care au fost răscumpărați de Domnul sunt mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. M-am întrebat, Doamne, ce ai găsit în femeia aceasta? Ce a fost așa de special în Maria Magdalena ca, Domnule, ei să te arăți prima dată? Și vreau să vă spun că concluzia la care am ajuns este că nu știu. Nu știu ce a avut femeia aceasta special, dar gestul acesta îmi spune din nou și din nou un lucru despre Dumnezeu pe care îl văd încă din Vechiul Testament și îl văd și în Noul Testament și care mi se confirmă în Roman, capitolul 12-11, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere ce? Fața omului. Doamne, îți mulțumesc că n-ai avut în vedere fața mea când ai venit cu mântuirea. Doamne, îți mulțumesc că n-ai avut în vedere fețele noastre când ai venit să le duci mântuirea, că dacă aveai în vedere fețele noastre, nu eram nici unul dintre noi mântuiți. Doamne, îți mulțumesc că n-ai avut în vedere fața noastră și, Doamne, îți mulțumesc că singura ființă din universul acesta, care nu este părtinitor în niciun fel, este Domnul Dumnezeu slăvit să fie El pentru aceasta. Și cred că lecția pe care o învățăm în seara aceasta este, dragii mei, în comunitatea lui Dumnezeu, hai să ne relaționăm unii cu alții, așa cum se relaționează Dumnezeu la noi. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Ce mai observăm în acest text? Versetul 12. Zice, după ce s-a arătat în alchi, vedeți, Domnul se arată în alchi acum. Deci pentru fiecare dintre noi Dumnezeu se arată în mod diferit. După ce s-a arătat în alchi, la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Întrebare. Găsim pasajul acesta, găsim ilustrația aceasta și în alt pasaj din Scriptură? Corect. Unde îl găsim? Îl găsim în Luca, capitolul 24. Acolo citim că în seara învierii, doi dintre ucenici, unul pe nume Cleopa, se duceau spre un sat numit Maus. Și în timp ce ei se duceau și vorbeau unul cu altul, la un moment dat Domnul Iisus Hristos se atașează lor. Și Domnul vorbește cu ei, dar ei nu-l recunosc. De ce? Pentru că, zice cuvântul, ochilor erau 
acoperiți să-l vadă. Și Domnul începe să le vorbească din Scripturi, să le explice Scripturile și ei tot nu înțelegeau de ce, pentru că ochii lor erau acoperiți să nu-l vadă. Și la un moment dat ne spune cuvântul că intră Domnul în casa lor, în Emaus, și în timp ce Domnul Iisus Hristos frânge pâinea, ochii lor s-au deschis și în momentul acela ei îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și după ce le cunosc pe Domnul, urmăriți împreună cu mine versetul 13, aceștia doi s-au dus, de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici ei n-au crezut. Deci se pare că în fond problema nu era la mesageri, Nu era nici la Maria Magdalena, nici la cei doi, ci problema era la cei care primeau mesajul, la destinatar, pentru că ei se pare că aveau o problemă cu ceea ce auzeau. Versetul 14. În sfârșit s-a arătat celor 11 pe când ședeau la masă și a mustrat pentru necredința și împetirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. De ce s-a arătat Domnul Iisus Hristos celor 11? De ce? Ne spune cuvântul ca să-i mustre pentru două lucruri. Unu, pentru necredință și doi, pentru împietrirea inimilor. Dragii mei, o boală duhovnicească care macină majoritatea populației acestei lumi este pietrificarea, sau dacă veți, împietrirea inimii. Și aici nu vorbesc despre organul acesta intern al corpului nou-omenesc. Vorbesc despre omul duhovnicesc, despre omul spiritual, dragii mei. O persoană care are inima împietrită este o persoană care refuză, care are atitudine de rezistență și de respingere față de inițiativele lui Dumnezeu de a transforma viața. Este o persoană care la fiecare mesaj pe care Domnul îi trimite, persoana aceasta respinge, refuză. Însă vreau să vă spun ceva. Dacă lucrul este general valabil pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu uitați că starea aceasta de împietire spirituală este semnalată în cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la cei care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu, adică noi. În alte cuvinte, împietrirea spirituală s-ar putea să fie o boală dacă nu avem grijă de care să suferim chiar și noi. Pentru că și ucenicii au suferit. Dar hai să vă întreb în seara aceasta, cum le-au ajuns ucenicii, oamenii ăștia care au stat trei ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos, să aibă inimile împietrite? Dacă vezi Biblia, întoarceți cu mine la Matei 13 cu 15. Zice cuvântul Domnului în Matei 13 cu 15. Zice că inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns cum? Tarde urechi, în alte cuvinte, și-au acoperit urechile, și-au pus doape în urechi, și-au pus ceară în urechi. Doi, și-au închis ochii. De ce? Ca nu cumva să vadă cu ochii, ca nu cumva să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri, zice Domnul, că văd. Și de urechile voastre caut. Dragii mei, știți cum ajungem noi să ne împietrim inimile? Știți cum ajung inimile noastre să fie împietrite? Inimile noastre ajung să fie împietrite atunci când noi singuri ni le împietrim. Și aș vrea să fiu foarte practic și să vă dau câteva exemple de viață. Hai să vă spun un mod în care eu îmi pot împietri inima. Atunci când, de exemplu, sâmbătă seara, mă uit pe Facebook, mă uit la program și văd cine predică și cine cântă și în inima mea zic... Mâine nu mă duc la biserică când am ce auzi. Când mă pe program și văd cine predică și zic, dar după ce să mă duc? Pentru că cu tare tot aceleași lucruri le predică 
Tot despre același lucruri vorbește din nou și din nou. Îmi pare rău, mâine nu mă duc la biserică, mai bine stau acasă. Știți ce fac în momentul acela? Știți ce faci în momentul acela? Îmi împietresc inima și îți împietrești inima. În momentul în care eu, în inima mea, iau decizia să nu mă duc în părtășie cu Sfinții, pentru că îl văd pe cutare și pe cutare că o să predice, în momentul acela eu împietresc inima. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, eu nu accept și nu accept faptul Că indiferent cine e pe program, indiferent cine predică, Domnul este prezent acolo în primul rând. Amin? Duhul lui Dumnezeu este prezent și dimineața și seara. Este prezent aici la închinare. Și chiar dacă cel care predică nu este predicatul tău preferat, nu este păstorul meu preferat, nu este vorbitorul meu preferat, dragii mei, s-ar putea ca Domnul tocmai prin persoana aceea să-mi vorbească. Dar eu dacă spun nu mă duc, știți ce fac? Îmi pun mâna pe urechi, doi, îmi pun mâinile pe ochi. Și mă împietresc inima. Și în momentul acela Dumnezeu nu poate să-mi vorbească. Știți că ne împietrim inima? Că noi, de bună voie, ne împietrim în felul acesta. Dar se mai întâmplă un mod în care ne împietrim inimile. Întoarceți la Evrei 3 cu 7. Evrei 3 cu 7 spune așa. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimii. Inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit, zice Domnul, și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele timp de 40 de ani. Deci, în seara aceea a venit Maria Magdalena, unu. Au venit cei doi ucenici, trei au venit. Și le-au spus ucenicilor și ei n-au crezut. Vă întreb eu în seara aceasta, cum e ca Domnul să-ți vorbească 40 de ani? Să-ți poarte de grijă 40 de ani, să-ți dea hrană 40 de ani, să te îmbrace 40 de ani, să nu duci lipsă de nimic timp de 40 de ani și Domnul să-ți arate dragostea și pacea Lui și timp de 40 de ani, să nu înțelegi ce vrea să spună Domnul, timp de 40 de ani să te lupți împotriva Lui, să nu vezi nimic și să stai tot cu inima împietrită. Timp de 40 de ani Domnul să-mi vorbească și eu să nu accept ceea ce vrea să-mi vorbească El. Dragii mei, cred că este foarte important în seara aceasta să ne evaluăm inimile. Și să ne întrebăm dacă nu cumva Domnul semnalează aceste lucruri în dreptul inimii mele și în inimii tale. Cred că e foarte important să ne punem această întrebare. Vă întreb eu, un credincios cu inima de carne, citește Biblia doar o singură dată pe săptămână? Un credincios cu inima de carne să roagă doar din când în când? Un credincios cu inima de carne, într-adevăr, primește cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, zice Domnul, și cuvântul zice, și cuvântul zice că în seara aceleași zile, Domnul Iisus Hristos s-a arătat în persoană. Și s-a gândit, oare de ce nu a venit Domnul după o săptămână? Când nu era grabă. Putea să-i lese să fiarbă așa în sucul dacă tot n-au crezut că a înviat. De ce nu a venit după o lună? Domnul să-i lase, să se întrebe dacă a înviat sau nu a înviat. De ce a venit Domnul Iisus Hristos tocmai în acea seară? Știți de ce? Ați văzut vreodată cum se întărește lutul, cum se face lutul? E o bucată de lut și dacă ai fi să lași în soarele de Arizona un minut, se întărește puțin, da? Dacă le lăsa 5 minute în soarele din Arizona, ce s-ar face? S-ar moia mai mult? S-ar moia lutul? O nu, pădos. Dar dacă le lăsa jumătate de oră? Dar dacă le lăsa o oră? S-ar face beton, fratele Arcan zice. Nu, ai dat cuiva în cap cu el, cred că... L-ai, l-ai terminat. Se întărește bine de tot. Ei, partea aplicativă este atunci când eu las păcatul o lună în viața mea. Îmi întărește puțin inima. Când las păcatul două luni în viața mea, știți ce se întâmplă? Se întărește mai mult. Când las păcatul în viața mea un an și nu mă pocăiesc de el, păcatul acela știți ce face cu inima mea, dragii mei? 
îmi împietrește inima. Și ascultați-mă bine seara aceasta. Se poate ajunge până la un punct în care omul devine atât de împietrit încât este insensibil la orice mesaj din partea lui Dumnezeu. Și ăsta este cel mai grav lucru, cel mai gravă situație în care poate să ajungă cineva chiar un cădincios să vorbească Domnul și eu să nu mai audă. De aceea, dragii mei, dacă încă îți vorbește, dacă încă îmi vorbește, dacă în timp ce asculți mesajul acesta îți simți Duhul lui Dumnezeu că îți sensibilizează inima, dacă în această seară simți că Domnul parcă îți vorbește într-un fel sau altul, înseamnă că lutul din inima ta și din inima mea nu s-a întărit de tot. Înseamnă că Dumnezeu încă mă oferă har. Înseamnă că Dumnezeu încă se uită spre sara mea de căzută și Domnul în seara aceasta mă cheamă și mă primește cu brațe deschise. Înseamnă că dragostea lui Dumnezeu încă este văzută prin brațele deschise pe care mi le întinde. Dar dacă ceea ce spun în seara aceasta te lasă rece și nu te atinge nimic, s-ar prea putea să fii într-o stare încât să nu mai ajungi nici cum la inima lui Dumnezeu. Hristos a arătat ucenicilor, așa cum ni se arată și nouă în seara aceasta. Pentru că așa de mult a ținut Hristos la ucenicii săi. Pentru că așa de mult ține Hristos la Biserica New Life. Și la fiecare dintre noi care l-a mărturisit pe el în apa botezului, încât el nu vrea să ne pierdem, ci el vrea să rămânem în turma lui și în familia lui. De aceea ne aduce pasajele acestea. Și de aceea în seara aceasta el ne întreabă, cum stai și cum stau cu inima? Este de carne? E împietrită, e spre împietrire, dacă e spre împietrire, dă-o Domnului, așa cum ești în seara aceasta. Ce mai observăm din textul acesta, versetul 15? Observăm că Iisus Hristos în viață a arătat ucenicilor pentru a-i chema să evangelizeze lumea. Versetul 15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va poteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos după ce li s-a arătat? Primul lucru. A făcut un cult, nu? A făcut cultul baptist. A făcut o asociație, nu? Așa a făcut pagină de Facebook și a zis la ucenici, dați like ca să primiți notificări ori de câte ori eu intru pe live sau postez câte un video, nu? Ea, asta a făcut cu ei, nu? Nu, știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos? I-a trimis. I-a trimis, l-a dat o misiune... Și a trimis cu misiunea aceasta. Și adevărul pe care îl remarc, dragii mei, este că de cele mai multe ori, în loc ca noi să împlinim marea misiune care ne-a fost dată de Domnul Iisus Hristos, ceea ce observe este că mulți dintre noi sau multe biserici au transformat marea misiune în marea o misiune. Și așa cum spunea și fratele Mircea, s-ar prea putea că multe biserici din ziua de astăzi În loc să ducă Evanghelia până la marginile pământului, așa cum ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos, multe biserici, din păcate, în ziua de astăzi, nu duc Evanghelia nici până la capătul străzii. Am dreptate sau nu am dreptate în ceea ce spun? Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă! Și oarecare ar trebui să fie motivația cea mai puternică pentru noi să ne ducem? Uitați-vă ce zice Domnul, duceți-vă în toată lumea și provăduiți Evanghelia. În alte cuvinte, lucrul care ar trebui să ne motiveze, ar trebui să mă motiveze pe mine și pe dumneavoastră, ducem Evanghelia, este mesajul acesta divin care ni s-a încredințat. Dragii mei, mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem este foarte clar și foarte limpede, și anume Evanghelia. Noi ar trebui să predicăm, ar trebui să ducem, să mărturisim, să le arătăm oamenilor, știți ce? 
Evanghelia. De ce a venit Domnul Iisus Hristos pe acest pământ să facă Evanghelia o realitate? Domnul Iisus Hristos, după trei ani și jumătate, după ce a, s-a născut, a murit, a fost îngropat, a înviat din mor, s-a întors la Tatăl, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, și-a împlinit planul, și-a împlinit ținta pe care a vrut să o împlinească. Și după momentul acela, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a încredințat în nouă misiunea aceasta să ducem Evanghelia mai departe. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat acest mesaj de mântuire pentru ca orice persoană și orice destin care își pune viața în mâna Lui să aibă viitorul și eternitatea schimbată. Mesajul pe care noi trebuie să-l predicăm, dragii mei, nu este un mesaj despre biserica noastră, despre închinarea noastră, despre păstorii noștri, nici despre vaccin sau despre virus. Toate lucrurile astea sunt importante, dragii mei, dar nici unul dintre lucrurile acestea nu mântuiesc nici măcar un suflet din lumea aceasta. Singurul mesaj care mântuiește omenirea, care mântuiesc sufletele, care mântuiește sufletele, este mesajul Evangheliei. Și anume că Iisus Hristos a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi și poate oferi viața veșnică oricărei persoane care crede. Mesajul Evangheliei este unul universal în aplicabilitatea sa. Mesajul Evangheliei este unul extraordinar. Dragii mei, mesajul Evangheliei știți ce este? Un mesaj de speranță pentru cei în suferință. Mesajul Evangheliei este un mesaj de viață pentru cei morți în păcatele lor. Mesajul Evangheliei este un mesaj de pace pentru cei chimiți în sufletele lor. Asta e mesajul Evangheliei și asta e mesajul pe care Dumnezeu ne-a chemat să îl predicăm. Dar cum să-l predicăm, dragii mei? Că uneori ne simțim așa de slabi. Iată și răspunsul a treia observație din seara aceasta. Observăm că Iisus cel înviat s-a arătat ucenicilor pentru a-i asigura de însoțirea lor. Și uitați-vă ce zice Domnul. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu, unu, vor scoate draci. Doi, vor vorbi în limbi noi. Trei, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma și vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ce sunt toate aceste semne? Știți ce sunt toate aceste semne? Nu sunt altceva decât manifestarea însoțirii și prezenței lui Dumnezeu pe câmpul Evangheliei atunci când noi mergem și împărtășim mesajul acesta. Dragii mei, sunt, toate acestea sunt manifestări ale prezenței lui Dumnezeu. Și toate acestea, la nevoie, eu cred că se pot manifesta atunci când avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Vă mai duceți aminte că Apostolul Pavel a fost naufragiat în Creta și la un moment dat, în timp ce aduna vreascuri ca să facă un foc, l-a mușcat o năpârcă. Și cei care îl însoțeau, se uitau la el și abia așteptau, sau se uitau la el și așteptau cum urmează să se umfle și să crape de veninul acela care era în trupul său. Și oamenii aceștia tot se uită, se uită, se uită și văd că Nu se întâmplă nimic omul ăsta. Și la un moment dat ei spun, doamne, ceva e deosebit cu omul acesta. Ceva s-a întâmplat cu omul acesta. Și într-adevăr, Apostolul Pavel ia cuvântul și spune că nu e nimic deosebit față de mine, pentru mine, în dreptul meu, ci ceea ce mă face deosebit este Evanghelia și Iisus Hristos. Că și eu am fost un persecutor al creștinilor, dar l-am întâlnit pe Hristos și din momentul în care Hristos a intervenit în viața mea, viața mea s-a schimbat. Și, dragii mei, Tocmai semnul acesta l-a ajutat pe Pavel și l-a împuternicit pe Pavel să predice Evanghelia și cei care au ascultat-o 
să creadă și să fie mântuiți. Problema este că, dragii mei, unii ziua de astăzi se joacă cu șerpii. Nu știu dacă ați văzut clipurile acelea, oribile. Oameni care iau șerpii și îi țin în mână, la închinare, de mirul lumii, unul a fost și mușcat de șerpi și a murit. Ne-a făcut de râs creștinătatea și credința creștină și așa mai departe. Fără înțelepciune, oameni care l-au testat pe Dumnezeu. Nu lasă ne cheamă Dumnezeu să căutăm șerpi, să bem băuturi de moarte, să-L testăm pe Dumnezeu și să-L punem la încercare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu-L ispitiți pe Dumnezeu. Însă, dragii mei, ceea ce cred în seara aceasta este că Dumnezeu, atunci când noi mergem și comunicăm Evanghelia, și o comunic poate vecinului meu, poate o comunic și dușmanului tău, dragii mei, cred din toată inima că dacă Dumnezeu trebuie să însoțească Evanghelia aceea cu minuni, Dumnezeu o va face și Dumnezeu cred că va face minuni. Acum, noi nu căutăm minuni, nu cred că să trebuie să fie scopul nostru, noi trebuie să căutăm fidelitate față de Cel care ne-a încredințat Evanghelia și de Cel care face minunile. Dar ce vreau să spun, dragii mei? De multe ori pe câmpul de Evanghelie ne simțim așa de slab și zicem, ce putere am eu, ce îndrăzneală să am eu să spun colegilor, șefilor, celor care sunt în jurul meu despre Evanghelie. Știți ce ar trebui să ne dea curajul? Însoțirea prezenței lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, în momentele cruciale, ca Evanghelia să pătrundă în inima oamenilor, Dumnezeu, în suveranitatea sa, va îngădui. Dragii mei, știți ce aș vrea să facem săptămâna viitoare? La fel cum Iisus a trimis-o pe Maria Magdalena, mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi să mergem să spunem Evanghelia. Și vă spun, Dumnezeu nu ne cheamă neapărat la păgâni. Mâine să luăm un bilet și să mergem până și ce trib ascuns. Poate că Dumnezeu te cheamă să spui Evanghelia unor frați apăsați, așa cum au fost ucenicii, fără speranță. Poate că Dumnezeu te cheamă să spui Evanghelia unor persoane întristate, unor oameni aflați în suferință, lângă tine și lângă mine. Poate oamenii aceștia pot fi persoane care au ascultat o sută de predici aici la Biserica New Life și mai au nevoie să asculte o singură dată, să facă pasul credinței. Cine să le spune Evanghelia? Eu sau tu. Dumnezeu ne cheamă pe noi. Asta este chemarea noi, noastră în această seară. Dragii mei, Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Său. Și mesajul Său este cât se poate de clar. De ce s-a arătat Domnul Iisus Hristos în ziua învierii? S-a arătat, dragii mei, în ziua învierii ca să-i vindece de împietrirea inimilor. Și evite echipa de închinare în față să ne apropiem de închiere. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit să le vindece împietrirea din inima lor. Și, dragul meu, dacă simți că inima ta este împietrită, dacă inima mea este împietrită, Iisus Hristos în seara aceasta, așa cum a venit la ucenici, dintr-o gelozie așa de mare pentru sufletele lor, ca nu cumva să se piardă, Iisus Hristos în seara aceasta, prin Duhul Său Cel Sfânt, este aici. Și singurul lucru pe care trebuie să-L fac este să fac un pas prin care se cer Domnului, Doamne, vindecăm inima. Iisus Hristos a arătat ucenicilor, știți de ce, dragii mei? ca să le dea o misiune. Și dacă eu din marea misiune am făcut marea misiune, spune Domnului, Doamne, aprindem inima pentru sufletele pierdute. A venit Hristos și le-a mintit că nu veți fi singuri, ci eu vă voi împuternici. Și dacă Domnul mă împuternicește, ia o decizie în seara aceasta, ca săptămâna viitoare, să spui cel puțin unei persoane Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vă invit să vă ridicați Și în timpul acestei cântări, ia o decizie în inima ta, vorbește cu Domnul în inima ta 
Și mă rog ca Dumnezeu să ridice persoane noi pentru împărăția sa. Și Dumnezeu, ca și ucenicii, să ne ajute să trecem de la îndoială, la credință în Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.